0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Dette første påskedag, oppstandelsessdagen, der vi feirer at graven er tomme. Og en akkord vi hadde visst en reportasje fra gravkirken. Om med en liten glepp. Så stod der d Jo av teksten herre grav kjrkrkenå de kristne mene, at Jesus ble eller at Jesus like begravt. O så har han bare med et liden som sånn en liten setning bare vis de det som så mange sekulære bare stråle ut at en, en tar bare lettt på hele grejne og har ikke en gang fått med seg at de kristne då faktisk mener at graven er tom. Jesus han lever. Han er stått opp igjen. Han seier over døden en gang for alle. Om vi har i dette livet som troende, den som vi troende har ikke, satt sin lit til Jesus sin undervisning, til Jesus sin filosofi, til Jesus som menneske, til Jesus som forbilde, til Jesus den fantastiske profeten og filosofen, han er oppstanden, grav og er tom. Og det som jeg har lyst til å si i disse korte minuttene som jeg får denne første påskedag, det er at vi kan tro både med hovedet og vi kan tro med hjertet. Og vi kan tro både med hovedet og hjertet, ikke bare på det Jesus har sagt og gjort, men på hans oppstandelse men vi skal lese fra 1. Korinther brev 15, 1-12, som er selve oppstandelseskapittelet i Paulus sine brever, der skriver han dette til Korinther-menigheten. «Jeg kunne gjøre for dere, søsken det evangelium, jeg forkynte for dere det, der, det dere også tok imot, det dere også står på.» Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet, sånn jeg forkynte det. Ellers blir det forgjevet at dere kom til tro, for først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravt, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kephas, altså Paulus, og, nei, Peter, og deretter for de tolv, Deretter så viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av de lever de fleste enda med noen som er sovnet inn. Deretter så viste han seg for Jakob, Jesus sin bror. Deretter for alle apostlene, og aller sist så viste han seg for meg. Jeg som bare er et ufull foster, for jeg er det minste av alle apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalle seg apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av de, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det meg eller de andre, dette forskjønner med og dette har dere tatt imot i tro. Aller sist så viste han seg for meg, skriver Paulus til Korinther-menigheten. Hva skal te for å tro med hovedet? Tenk på dette. Saulus, en overbevist, rettroende, fariseisk jøde, som har dedikert sitt liv til å utrydde av det han ser på som en farlig sekt, som potensielt kan gjøre stor skade på hans tro og på hans folk, fordi store folkemengder ser ut til å følge denne sekten, som de kaller veien. Han dedikerer sitt liv for å få slutt på dette våset. Hvem er Paulus, Saulus? Han er fra Tarsus. Han er han är son av välstående föräldrar. har han är romersk statsborger, något som en jude måste köpa sig till. Detta har han fra familien Han är upplärd som tältmaker, ett yrke som han kan tjäna mycket pengar på för det tält det något som den romerske herren trengde stadi veck. Han har fått den bästa utdannelsen som pengar kan köpa i, i Tarsus. samtidig så har han blivit sänd till Jerusalem, kor han har lært av den fremste av de jødiske rabbinere. Han satt med Gamaliels føtte. Og når Saulus dukker opp i den bibelske fortellingen, så er han omtalt som en unge man. En ung man som har den best mulige som har han kjenner både gresk, og han kjenner jødisk kultur. Han kjenner skriftene, han kjenner den jødiske troen. Han har, han har gode forutsetninger, både for makt og, for, og, og med politiske kapital har han også. En titel som han er født til. Og Saulus bestemmer seg for å bruke alt det som han har til å forfølge de kristne. For han hater de kristne han viser nådeløst ved å forfølge dem, ved å ta dem til fange, forhøre dem, og kaste dem i fengsel, og til og med sørge for at de blir drept. Dette er Paulus, eller Saulus som han heter da. Dette er det Saulus gjør. Dette er det som hans fokus er på. Så skjer det noe. Han snur all sin lidenskap, all sin energi, all sin kompetanse, all sin overbevisning, overbevisning sin målrettighet, sin tid, hele sitt liv, kastet i en totalt ny retning. Historiens viktigste omvendelse. En omvendelse som har fått preget først hele Europa, og så hele verden. Han skifter formål, han skifter navn, han bestemmer seg for å bruke hele sin kapasitet for å utbrede den som han har forfylt. Paulus, som han endret navnet sitt til, han ender sitt liv i Roma. I maktens sentrum blir han henrettet, sannsynligvis av keiser Nero. Og hans arv i Europa er kjerker, en forfylt minoritet på hans tid, ikke bare i Roma, men i alle de forskjellige storbyene rundt i Roma-riget. Små, men voksende og så over generationer så sprer denne kjerken seg og menneske for menneske by for by landsby for landsby så vokser kjerken i generasjoner og til slut så velter det hele romerike og det som Paulus ga sitt liv maktens centrum, det politiske centrum. det ble kjerken sitt centrum. Kristentro avfeier så mange som med bare med et skuldretrekk. Og så sier han, det var enkelt for tidligere tiders mennesker å ta imot overtro. Tidligere tiders mennesker, de er ikke sånn som vi er i dag. De var ikke rasjonelle sånn som vi er i dag. De har ikke hatt opplysningstider. Nå vet vi bedre. Nå vet vi at døde ikke oppstår. Kristentro er en gammel myte som vi nå kan avfeie uten å bruke for mye intellektuell kraft på å bekjempe ham. Og når en i dag skal forklare kjerke og sin utbredelse, så peker han på Paulus. Han var perfekt til å gjøre dette. Han var intellektuell, han var ekspert i å distro, han hadde den beste utdannelsen, han var romers borger, han kjente alle kulturerne, men så glemmer han å spørre dette her innlysende spørsmålet. Hva skjedde med Paulus? Og så altså pekes det på romerike, det som et språk som alle kunne snakke, og det var enkelt med kommunikation, det var romerske veier, det var en forventning til noe nytt i romerike, det var til og med masse hedninger som hadde, som hadde de, de beundret den jødiske troen, men de var ikke villige til å omskjære seg, så de sto klar til å ta imot denne nye troen på Gud. Og så glemmer man, og Paulus var da selvsagt rätt man på rett plass, men så glemmer han at det, Paulus brukte veierne. Han brukte kommunikasjonen. Han brukte sin forståelse og sin intellektuelle kapasitet og sin makt på å prøve å utrydde denne troen. Hva skjedde for noe? Videnskap, det er kunnskap gjennom empiri. Det er når du har en teori om noe, og så, og så tester du det en gang, så tester du det en gang til, og så en gang til, og en gang til, så ser du hver gang du tester det. Oi, så stemmer det. Og så når han har gjort det mange ganger nok, så kan han si at denne her teorien er ikke bare teori. Empirivise viser at dette er vitenskap. Dette er sannhet. Det går ikke an å bevise oppstandelsen empirisk. Det går ikke an å bevise en helbredelse empirisk. Det skjer en gang. Du kan ikke gjenta det. Bare se, si, nå skal det skje en gang til. Men det du kan gjøre, du kan se et først og et itte. Vi kan ikke gå og repetere oppstandelsen, men det går an å finne ut at noe skjedde. Noe skjedde med Paulus. Det har forandret vår verdensdel. Det har forandret verden. Paulus selv, sier han, møtte den oppstandende. Noe skjedde i påsken, i år 27, i år 28, i år 29, år 30, år 31, ingen vet helt når. Men det går som en sjokkbølge gjennom hele historien, gjennom vår historie her i Vesten, men også gjennom verdens historie. Noe skjedde som smuldret opp romerige Frenzio, som spredde seg i fra generation til generation fra folk til folk, fra kultur til kultur, som har formet den vestlige civilisationen og som har formet verden sånn som vi kjenner den i dag. Og hva var dette noe som skjedde? Jesus sin døde oppstandelse var ikke en tilfeldig utvikling. Jesus var så tydlig på det i sin forkjønnelse til sine disipler. Så sent som på veien opp til Jerusalem før påsken, så minner han sine disipler igjen, tredje gang står det, eh, står det i overskriften for dette bibelverset. Og vi leser, «Jesus drog nå opp fra, mot Jerusalem, på vei tok han de tolv disiplene til siden og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, menneskesønnen skal overgis til overprestene de skriftler det. de skal dømme han til døden, overgir han til hedningene, og han skal bli hånt og piske og korsfeste, og den tredje dag skal han reises opp.» Etter at disiplene fikk møte av den oppstandende, då ble de minnet på hans ord. Det som skjedde var så usannsynlig, og det er der vi ikke bare med et skuldertrekk kan si at ja, det var så lätt for de, å tro på de dødes oppstandelse. Det var umulig for dem å tro på de døde, dødes oppstandelse, for for 2000 år siden, som i dag, så vet man at de døde oppstår ikke. De døde er døde. Når Jesus døde, så døde håpet til disiplene. Da døde troen deres. Deres tro ble korsfestet. Deres håp for fremtiden ble korsfestet. De var livredde, og de flykta. Det var rett og slett sånn at med, når de hørte rykten om at Jesus var oppstandelse, så ville de ikke tro. For det var så usannsynlig, for sånne ting skjer ikke. De døde oppstår ikke, det vet vi nå, og det visste de da. De trodde det ikke før de fikk møte han selv. Akkurat som Paulus. Så var det det som snudde alt de sammen opp ned for de. For Norge, Norge skjedde. Da formet vår verden, og det former vår kultur og det går an å tro med Håve for vi ser effekten av hva som skjedde du kan tro med hove. for det var et eller annet noe må ha skjedd og så kan du si som Bono at ja, det å tro at hele vår sivilisasjon den vestlige sivilisasjonen er bygd på historiens største bløff det får vi ikke til å tro Håve sier jeg kan tro selv om de døde ikke oppstår, så skjedde det noe likevel. Paulus sier, «Jeg møtte den oppstandne Jesus». Disiplene sier, «Jeg møtte den oppstandne Jesus». Og deres liv var aldri mer det samme, og verden var aldri mer den samme. Så kan med tro med hjertet. Er det bare enkelt å tro på Jesus? Er det uten problem å ta steg ut i tro? Plutselig kan han si, «Tro på de dødes oppstandelse» jeg tror på en ny skapning og jeg tror på det evige liv selvfølgelig så er ikke det enkelt min far har skrevet en sang det er en setning som sier jeg tror på deg jeg tror på deg selv om jeg aldri her fikk se din kraft og undergjerning skje jeg tror på deg jeg er der jeg har ikke blitt slått blind sånn som Paulus ble på veien til Damaskus jeg har ikke som Maria satt meg ned og snakket med han. Jeg har ikke som Peter fått et konkret oppdrag. Vær så god, Peter. Dette er det du skal gjøre. Jeg har ikke som Thomas fått kjenne på naglemerken hans og stukket hånden min i hans sida. Jeg har ikke som Emmaus-vandrerne fått gå sammen med han og kjenne hvordan det brenner i hjertet når han legger ut skriften og setter meg ned og spiser sammen med han. Men jeg tror... Jeg tror med hovedet, fordi noe skjedde. Det var noe som skjedde den påsken. Når hovedet tror, kan hjertet våge. Du kan hjertet tørre tro. Jeg vet ikke om du er sånn som meg, men av og til så ser jeg fjellklatrefilmer på Netflix og søge opp umulige eh, fjellklatringssituasjoner på YouTube. Og det er helt utrolikt. Noen av de beste fri solo-klatrene i verden, de kan klatre opp fjellbegger. Altså jeg jeg tøyser ikke. Der er sprekker som en millimeter tunne. Altså de får så vidt plass til neglene sine. Og, 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 og hvordan de klarer å komme seg opp til beggerne, jeg forstår det ikke. Men det de gjør før de går opp det er ikke bare en sånn hoveløse nå, nå kletter de opp og ser går. Eh, men det er først å finne ut av hele veggen og, og så finner de ut hver en sprekk og lager kart og, skal de gå der, skal de gå der, skal de gå der først det med hovet tror de og ser at det er mulig selv om det ser helt umulig ut for det trente øya eller for det øya som ikke er trent med hovet men det er ikke det er ikke hovet som får deg opp veggen vet du det? det er kjærlighet det er kjærlighet fjellet det er kjærlighet til klatringen det er den veggen det är den som får deg opp det går an å tro med hjertet kjærlighet driver deg fremover når Jesus møter Peter etter han er fra de døde, så spør han ikke, «Peter, tror du på meg?» «Peter, tror du på mig. nå?» mig nå peter tror du på mig mer enn disse?» Det er ikke spørsmålet som går til Peter. Spørsmålet til Peter er, «Hvor er kjærligheten din?» «Elsker du meg, Peter?» Det er ikke en veldig mantige samtale. «Peter, elsker du meg?» Men det er i Peters kjærlighet kraften ligger. Hør, hjertet tror når hjertet er grepet. Jeg kjenner det når jeg leser evangeliene. Når jeg ser sannheten i Jesu ord, jeg kjenner det. Hjertet mitt gribes når jeg ser påskedrama gjenspilt. Når jeg ser den lidende kongen, så gribes hjertet. Hjertet mitt gribes av Jesus sin ydmyghet. Den allmektige kongen som bøyer seg ned og som vasker disiplene sine føde. Han som bøyer seg ned for å tjene andre. Hjertet mitt gripes når makt ikke brukes til å hevne seg, men når makten brukes til å hevne seg med nåde, tilgivelse og gjenopprettelse. Hjertet mitt gribes når vi samen i lovsang, sammen med de som tror. Hjertet mitt gribes når jeg hører ordet forsynt. Hjertet mitt gribes når jeg ser troen i et annet menneske. Så er det noe mer enn bare hodets tro. Det er en hjertets erfaring. C.S. Lewis sier at Jesu var den første av sitt slag i universets historie. Han er førstefrukten, pioneren av liv. Han har brutt opp en dør som har vært stengt siden døden rammet det første mennesket. Jesus har møtt, kjempet mot og beseiret dødens konge. Alt er forandret fordi han har gjort det. Hjertet sier død, hvor er din brott. Hjertet säger at døden, den siste fiende, er beseiret. Hjertet sier vi skal møtes igjen. Hjertet sier at sannheten har seiret, livet har seiret, nåden har seiret og kjærligheten har seiret. Jeg tror det ligger dypt i oss mennesker innerst inne at når vi finner noen som er verdt det til å tjene den personen, det mennesket «Når noen då verdt det, da vil jeg tjene, da vil som er verdt i vår hengivenhet, vår etterfølelse og troskap. Dette er de store heltene i store filmer. Mitt sverd tilhører deg.» Da er det ikke bare hoved, hovedanalysere, men da er det hjertet som sier «Denne personen er verdt min hengivenhet.» «Hjertet mitt er grep av Jesus.» Han er verdt min hengivenhet. Han er verdt min tjeneste, og han er verdt mitt liv. Med hovedhjertet, sier jeg, han er stått opp igjen. Verden aldri mer den same. Med hjertet, sier jeg, han er oppstått igjen. Mitt liv er aldri mer Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.